och välkomna till När du var gråter. En podcast om musik med mig, Mårten och med Jonathan. Hej, hej. Hallå där. Det här är alltså en podd där vi lyssnar på album från början till slut och söker svaret på om formatet har spelat ut sin roll eller om det fortfarande har relevans i vår samtid. Och idag ska vi prata om ett band som jag håller väldigt högt. Kanske högst av alla. Få populärkulturella fenomen har påverkat mig så starkt som skånska The Radio Dept som tagit sitt namn efter en radioverkstad i Lund. Det har kommit och gått lite olika medlemmar genom åren men sedan debuten Lesser Matters från 2003 är det två personer som möttes på universitetet i Lund som alltid var det centrala. Och det är Johan Duncanson och Martin Karlberg. Och de har ju kommit ut med fyra album totalt och två samlingsskivor och en mängd EPs och singlar. Deras stora genombrott fick de 2006 när två av deras låtar var med i Sofia Coppolas kostymdrama Marie Antoinette. Any good fans? Mm. Ooh, that one's pretty. Evening or day time. I like lace. These are so too berry. <laughs> Do you like these for hair? It's beautiful. You don't think it's too much? Maybe one. One feather? Yeah. Idag då Jonathan, vilken skiva ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på deras tredje album, Clinging to a Scheme, och det kom 2010. Just det. Och förutom att jag älskar deras musik så tycker jag väldigt mycket om deras omslag. Håller du med? Ja, verkligen. Jag är väldigt förtjust i framförallt första skivan, Lesser Matters. Ja, det är jättesnyggt. Fina färger. Men vet du vad det här omslaget på Clinging to a Scheme föreställer? Nej, faktiskt inte. Det, det har något med krig att göra, vet jag. Det, det är från en scen i dokumentären Grass från 1999. Mm-hmm. Där det är en scen med en grupp amerikanska soldater i Vietnam som röker gräs ur piporna på sina vapen. Mm-hmm. Rätt märkligt. Speciellt val av omslag. <laughs> Ja. Är, det, är det en knarkskiva vi ska lyssna på kanske? Ja, de, är ju lite, de är lite politiska ibland så det, det har nog mer med det att göra skulle jag tro. Mm. Ja men spännande. Hur som helst. Första låten på den här skivan det är Domestic Scene.
Året var 2002. Jag var 14 år gammal och satt i bilen med min mamma, pappa och lilla syster. Vi var på väg till Önsköldsvik. Vi brukade vara där under lov, hyra en stuga och vara i naturen. Vi åkte skidor om det fanns snö och vandrade vid Skulberget. När inlandsisen smälte bort från höga kusten stack Skuleberget upp som ett litet skär i ett stort hav. Berget sträcker sig 286 meter över havet. Det är ganska coolt. Jag premenerade på musiktidningen Sonic och det bästa jag visste det var musik. Jag läste tidningen slaviskt och spenderade mina pengar på att köpa cd-skivor av de artister som jag upptäckte genom tidningen. På den här tiden hade Sonic en bland-cd som ingick i varje nummer och det var en sån vi lyssnade på i bilen. Jag satt och tittade ut genom fönstret när plötsligt en låt fick mig att spetsa öronen. Det lät inte som någonting annat på cdn. Det lät överhuvudtaget inte som någonting annat jag tidigare hade hört. Ett av mina favoritband på den här tiden var The Bear Quartet och jag tyckte att den här låten påminner lite om dem men mer åt shoegaze-hållet som jag också var väldigt inne på. Det lät ungefär som ett svenskt med Bloody Valentine, Ride eller Slow Dive. Låten hette Why Won't You Talk About It och var med det nya bandet The Radio Dept. Jag föll pladask för den och när jag lyssnar på samma låt idag, nästan 20 år senare, känns den fortfarande lika magisk. Efter att ha hört den här låten väntade jag otåligt på att få höra nytt material från det här nya bandet. Och inte långt senare hörde jag låten Where the Damage Isn't Already Done. Lo-fi-soundet och den där blandningen av skrammen och Johan Duncansons viskande sång var intakt. Det var oemotståndligt och jag älskade det. Mina förväntningar var höga när jag inhandlade debutskivan Lesser Matters som släpptes 2003. De två låtarna som jag hade hört och det faktum att albumet fick betyg 9 av 10 i Sonic gjorde att mina förväntningar var enorma. Jag tryckte på play och hörde låten Too Soon. En anmärkningsvärd lågmäld visa som kändes både självklar och skev på samma gång att öppna ett album med. Självklar för sin vemodiga och fina melodi men skev i sin anspråkslöshet Går det att öppna ett hypat popalbum på det här försiktiga sättet? Samma sak skedde sju år senare. Då var Radio Depth etablerade, hade lyckats följa upp debuten med fantastiska Pet Grief och det var dags för tredje albumet. Hur öppnar då Radio Depth sitt tredje album? Jo, på samma sätt som på debuten, med albumets mest stillsamma spår. Skillnaden är att den här gången är soundet lyxigare och det är en av skivans största stunder. En vacker ballad vars försiktiga trumslag får mig att tänka på hjärtslag. Det är lätt att tänka att Radio Depp gör det enkelt för sig och att Domnestic Scene är en bagatell men i själva verket är det tvärtom. Domnestic Scene är otrolig med små medel. En perfekt avvägning av hur gitarr, bas, trummor och sång sammanförs och det är en öppning som gör mig varm i hjärtat och jag försvinner in i Radio Depths drömska popvärld 
people see rock and roll as, as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you, do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. Jag råkar veta att du, eh, Jonathan, en gång i tiden var DJ på Uppsalas bästa indieklubb, Velvet, på Vedala Nation. Där man kunde köpa åbro på flaska för 25 kronor. Kan det vara så att du spelade den här låten som har samma namn som en gammal hitlåt med Kiss, Heavens on Fire, en vårkväll 2010? Ja, det är, det är mycket möjligt faktiskt. Är det så? Ja. <laughs> Vad kul. Det, det är ju en av Radio Deaths mest framgångsrika låtar. Deras mest spelade låt på Spotify. En riktig hit. Och den överraskade mig eftersom den med sina luftiga dansanta melodier gjorde att mitt lågmälde favoritband plötsligt kunde förekomma på dansgolv. Men vad är grejen då med den här låten Jonathan? Vad är det som gör att den är en hit? Lou Reed, Walk on the Wild Side från 1972. Aha. David Bowie, Young Americans från 1975. Okay. Tina Turner, The Best, från 1989. Vad betyder det här? Vad har de gemensamt? Jag vet inte. Alla låtar innehåller en saxofon. Med saxofon så får man en hit. Let's 
här är ett av albumets mest direkta spår. Och jag tycker att de borde släppa den som singel. Vad tycker du? Ja, alltså det, det kunde verkligen ha varit en singel likväl som någon annan. Ja, och från albumet så släpptes låtarna David, Heavens on Fire och Never Fall of Suit som singlar. Och om jag hade fått bestämma hade jag bytt ut David mot This Time Around. Håller helt med faktiskt. Mm. Kul. Eh, This Time Around, den är inte lika polerad som mycket annat på albumet. Jag tycker låten känns som en återgång till debuten, alltså Lesser Matters. Mm. Och eh, det är distat och drömskt. Kanske den låten på albumet som har mest av ett lo-fi sound. Radio Depth, de använder sig mest av eh, trummaskin på det här albumet. Men på den här låten och den sista som medverkar två andra musiker som är med just för att spela riktiga trummor. Jag tror att det är så att det är en trummaskin och riktiga trummor tillsammans på den här låten. Och det blir lite speciellt. Trummorna är väldigt framträdande. Och jag tror att det är en anledning till att den här låten känns så organisk och levande. Den här låten heter Never Follow Suit. Eh, vet du vad det uttrycket Follow Suit betyder? Nej. Det finns de som trodde när låten kom att det betydde typ följa pengarna. Alltså suit som är kostymer, pengar och kapitalism. Mm-hmm. Men egentligen refererar det ju till kortspel. Att man följer färg. Så Never Follow Suit betyder då att man ska låta bli och härmas typ. Okej. Okay. Okej, det var, det var jag som trodde det. Att <laughs> det handlade om att följa pengar. Ja, okej. Okay. <laughs> Men det... Jag tror jag, jag, jag hade nog eh, deras kritik mot kapitalismen färskt i minnet och gjorde den kopplingen på något vis. Så kan det gå. Men det finns faktiskt en dokumentärserie i Musikguiden i P3 från 2015 som heter just Följer pengarna. Och där finns det ett avsnitt som handlar om Radio Depth. Och det är för att de, de var i en rättstvist med indie-musikbolaget Labrador. Kort sagt kan man säga att de, när musikkarriären började ta fart, skrev på ett avtal med, med Labrador som de inte riktigt fattade skulle innebära att bolaget skulle äga allt material bandet spelar in. Och dessutom att stora stimintäkter 
skulle gå till skivbolaget lika länge som upphovsrätten gäller. Det är alltså hela ens livstid och dessutom 70 år efter ens död. Det låter inte som ett så bra avtal. Nej, det, det, det var och tydligen inte särskilt kutym heller på den här tiden. Alltså det, det var ju förlegat. Så det var konstigt att de använde det som jag förstår det. Det de lurade. Ja, det kan man kanske tänka sig. Det är inte bara pengarna det handlar om. När vi skrev på det här så visste vi inte vi hur, hur mycket pengar det skulle handla om. Det handlar för oss ganska mycket om princip. Hur liksom orättvist det känns och hur orimligt det är när man väl tar upp de här orättvisorna. Hur obehagligt det har blivit för oss att ligga på Labrador. När de upptäckte att avtalet var dåligt för dem, då började de ju ta upp det här med skivbolaget. Men de fick ju inget gehör. Och jag tror att samplingen i början av Heavens on Fire på den här skivan är lite av en känga mot allt det här. Det är ju Sonic Youth sångare Thurston Moore som kritiserar storbolagskulturen i musikvärlden. But also people see rock and roll as as youth culture and when youth culture becomes monopolized by big business what are the youth to do? Do you do you have any idea? I think we should destroy the 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 bogus capitalist process that is destroying youth culture. Men det blev ett slut alltså en rättsprocess av hela hela det här och bandet förlorade först. Men efter en överklagan till hovrätten kunde de till slut nå en förlikning som innebar att de skulle få tillbaka rättigheterna till all sin musik åtta år efter att de släppte fjärde albumet enligt kontraktet. Vilket blev Running Out of Love för 2016. Sen dess har de bara återsläppt gamla EPS som album för att tjäna pengar. Just nu släpper de ju riktigt bra singlar på det egna skivbolaget istället, Just So. Som till exempel låter som You Fear the Wrong Thing Baby. Och allt ska slutligen bli ett album, om jag förstår saker rätt. Och jag ser i alla fall fram emot nya, fria Radiodept som, som inte längre tvingas följa giriga kostymlissar på Labrador. Har gjort ett popquiz? Nej, jo visst. Vad kul. Mm. Och eh, mitt popquiz, det handlar såklart om Radio Depth. Och det består av tre frågor. 
Om du svarar rätt på åtminstone två av dem, då har du min respekt. Och du känner mig, och du vet, den är ju svår att få. Och du känner mig, jag är väldigt dålig på quiz. Ja, och det tänkte jag på för att om du däremot inte klarar två, då får jag välja artist i nästa avsnitt av podden. Har vi en deal? Det är ju ändå alltid du som alltid väljer artist, men visst. Ja, gud vad bra. <laughs> Fråga nummer ett. Radio Depths album Clinging to a Scheme kom på plats två över de bästa albumen 2010 i tidningen Sonic. Vilket album kom på plats nummer ett? Alternativ ett. The National, High Violet. Kryss, RK Fire, Suburbs. Eller två, Håkan Hellström, Två steg från Paradise. Oj, oj, oj. Det var klurigt för alla de är väldigt hyllade skivor. Um, var det Sonic sa du? Precis Jag säger ändå Arcade Fire Tyvärr, det var Håkan Hellström ah, jag tänkte, fan, ah, Det är klart att det var det en klyschig ah, mm. Fråga nummer två Radio Depth har med flera låtar I en svensk film Vilken film? 1. 14 suger Kryss Hip hip hora. Eller två. Bäck. Spår i mörker. Oj, det här vet jag faktiskt inte. Um... Ja. 14 suger. Tyvärr. Nej, förlåt. <laughs> det är rätt. Ja, <laughs> yes. <laughs> jag tror det är låten Bass. Och Ivan, säger man så. Jag har inte sett den filmen. Men mm. var, eller Evan. Eller, Evan. Ja, mm. men de två låtarna är med i alla fall. Mm. Vad som fan. Fråga nummer tre då. Och nu ska allt avgöras. Oj, oj, oj. Radio Depth, de har spelat in en hel del covers. Vilken artist har Radio Depth inte gjort en cover på? Ett. Charday. Kryss. The Go Betweens. Eller två. The Bear Quartet. Vad var det första du sa? Charday. Känner inte till Um, ja, jag säger så har det då. Tyvärr. Bearquartet. Precis. Fan. De har så vitt jag vet inte gjort någon cover på Bearquartet. Ja, jag försökte i alla fall. Tyckte du var kul i alla fall? Ganska. Jag fick upp pulsen. Ja. Bra. Ja, vad innebär det här nu då? Ja, då får jag välja artist nästa avsnitt. Ja, perfekt.
Det finns många låtar av The Raider som alltid får mina ögon att vattnas samtidigt som jag känner ett starkt rus. Och den här låten, The Video Dept, är helt klart en av dem. Det är något med den här musiken, med de här gitarrerna som bara åker rakt in i min kropp och rimmar så bra med mitt känsloregister på något sätt. Du pratade ju innan om ditt möte med The Radio Dept. Och det var nog den här ljudbilden, den här känslan som jag föll för en solig vårdag i Oslo för länge sedan. Då hade de i och för sig inte släppt just den här låten. Men det här, det här soundet finns ju väldigt tydligt på Petgrief och Lesermärels också. Mm. Men då i alla fall, jag, jag hade haft en ganska tung vinter. Jag hade ju bott i ett äckligt hus med vägglöss som jag delade med en porfanatisk gubbe. Som jag ju nämnt i tidigare avsnitt. Jag kände knappt någon alls i stan. Men sen flyttade en massa vänner från Hälsingland in i ett svenskt kollektiv i Hippa Grynelöcka. Och jag fick ta över ett litet rum utan fönster där. Och det, det blev liksom starten på en helt ny tillvaro. Och en dag satt jag på en trappa ute på gatan i solen med min vän Mary. Och medan spårvagnarna for förbi frågade hon helt kort bara om jag hade hört Radiodept. Och när jag sa nej så blev hon förvånad. För hon tänkte att det var precis min typ av musik. Så hon räckte över hörlurarna och så spelade hon, jag tror det var Against the Tide från Lesser Matters. Och jag tyckte det lät perfekt. Det var verkligen som att möta musiken jag alltid sökt efter. Båda skivorna, Petgrief och Lesser Matters, var så direkta och lågmälda. Men ändå kittlande och varma och somriga. Det lät okomplicerat, men ändå intelligent. Och få gånger i mitt liv har jag känt att mina känslor har blivit så bekräftade och förstärkta av musik. Och efter det här så har deras musik alltid varit som en grund att stå på för mig. Där jag återvänder till när jag behöver känna mig stärkt eller få tröst. När jag behöver bearbeta och möta mina känslor istället för att stöta bort dem. När jag möter kärlek, när jag förlorar kärlek. Då finns det radio där som en egen lilla fulländade snuttefilt.
finns stunder när popmusik inte längre känns som musik. När popmusik känns större än livet själv. Du var lite inne på det när vi i tidigare avsnitt lyssnade på Smashing Pumpkins och du skulle beskriva låten 1979. Du kallade låten för en av världens bästa och sen motiverade du det på ett fint sätt. Och jag känner ungefär detsamma med Memory Loss. För mig är det här skivans höjdpunkt och ren och skär popmagi. Radio Daft har några sådana stunder i sitt CV. Jag tänker på reggae-rytmerna i The One. De stela pianotonerna i Worst Taste in Music. Och syntarna i Committed to the Cause. Men frågan är om de inte överträffar sig själva. Den sista minuten av Memory Loss. Låten är fantastisk med sitt försiktiga driv där sångmelodin får vara i centrum. Men klimaxen kommer i slutet av låten. När en egentligen ganska enkel syntmelodi kommer in. Men det är helt enormt vackert. Efter uppbyggnaden, för jag tycker att hela låten känns nästan som en uppbyggnad till det här partiet. Är det förlösande. Och varje gång jag hör den här synten får det mig att tänka att det här det kan vara den vackraste popmusik som har gjorts. Det är skivans första singel, David, som hör till en av de låtar på den här skivan som låter lite annorlunda mot gamla Radio Dept. Lite mer beatbaserat och lite mindre shoegaze. Den här stilen började de lite med, med den politiska inlagen Freddy and the Trojan Horse från 2008 som kritiserade Moderaternas epitet Nya Arbetarpartiet. Som de använde i valkampanjen som gav dem segern 2006. Låten släpptes som en EP och innehöll otroliga låtar som Closing Scene och The Room. Och de har ju släppt många EPs genom åren. Och Johan Duncanson säger också i intervjuer att han älskar formatet. Har du någon favorit-EP, Jonathan? Svår fråga. De har gjort många fina. Men... Never Fall of Suit eller Pulling Our Weight skulle jag säga. Ja, de är väldigt bra. Och framförallt eh, Pulling Our Weight är verkligen till en av mina favoriter. Och, men eh, den som ändå eh, helt klart är min absoluta favorit måste ändå vara This Past Week. Och den, eh, den upptäckte jag under min allra första Stockholmsommar. Det var en tid när jag 
lät bli att jobba för att jag hade tjänat så mycket pengar i Norge. Och valde att flytta in hos min kompis Kalle i Hornstull. Där jag fick bo gratis mot att jag stod för all mat. Mm. Ganska dålig deal egentligen. <laughs> Men den sommaren så ägnade jag mig sen väldigt mycket om att upptäcka stan. Och på dagarna satt jag på numera nedlagda Café String på Söder och läste böcker. Och på kvällarna drack vi öl på billiga pubbar. Eller satt på några klippor någonstans. Och en av de här utkvällarna på stan så var vi bland annat på Bondenbar. Och där träffade jag en fin person. Och det slutade med att vi, vi gick hem tillsammans. Och morgonen efter var en sån där ljuvlig ljus sommarmorgon. När man var bakis och man hade inga förpliktelser. Balkongdörren stod öppen och fåglarna kvittrade. Och jag minns att hon gick upp för att sätta på en skiva. Och då var det This Past Week som jag pratade om innan. Som jag inte hade hört förut. Och jag tyckte det var otroligt. Medan jag låg där på någon temporär madrass på golvet i den här andra handslägenheten i någon söderort. Sjunger Johan Duncansson i titelspåret om att flytta till en större stad. Och hur han ser tillbaka på en vecka som varit lat, ny och både bra och dålig. Texten innehöll ganska enkla rader men... Jag var ju så mottaglig eftersom det passade så väl in på min tid av förströelse och upptäcksfärd i Stockholm. Och ljudbilden, det var det, var det finaste, luftigaste jag hört. Och om jag gillade henne, den här personen innan, så blev jag ju kär i henne efter att hon hade spelat upp den här skivan. Fantastisk låt och den som låter mest som debuten tillsammans med This Time Around. Här visar Radio Depth att de inte övergivit sina 20-gays-rötter och låten kommer lägligt och bryter av skivan på ett snyggt sätt. Hur som helst, jag tänkte prata lite om recensioner. Nöjesguiden gav betyg 6 av 6 och Nikolas Ringskog för Adanoli skrev att Albumet innehåller melodier som hugger tag, som isande vindar, svängiga rytmer, smakfulla arrangemang och så texter som hela tiden befinner sig på rätt sida om bitterhetens gräns. En av årets bästa skivor. Madeleine Holm gav betyg 9 av 10 på sajten dagensskiva.com och skrev För mig kommer det troligtvis aldrig bli lika bra som Pet Grief, men det är mycket bra. Stundtals fantastiskt, som på The Video Depth, Memory Loss och Never Fall of Suit. En av få lite mer kritiska recensioner som jag har läst är av Magnus Mjöhagen som skriver i Arbetarbladet och han gav Klingen Tuskin betyg 3 av 5 och skrev Det känns trevande. Radio Depth är förstås inte ett band som har lättillgängliga melodier 
överst på sin agenda, men det är någonting i låtarna som saknas. Kanske handlar det bara om att jag inte låter Klingen Tuskin omsluta mig så mycket som det behövs för att fullt ut njuta av den. Hur som helst är det här bra, men Radio Depth kan bättre. Vad säger du? Kan Radio Depth bättre? Möjligen lite. Jag tycker de alltid håller väldigt hög verksöjd dock. Och det gör de även här. Ja, jag tycker Klingen till Skim är ett mästerverk och jag skulle faktiskt ge den betyg 5 av 5. Har du någonsin hört en bättre avslutning på en skiva? Typ inte. Nej, det är tveksamt va? Ja. Det här är Radio Depth när de är som bäst. Med så subtil, tät och varm ljudbild. Men det där var alltså sista låten av Clinging to a Scream. Och jag tycker det här albumet överlag är ett av många exempel på bandets höga ambitioner och strävan efter perfektion. Det finns ett meningsutbyte i ett fint reportage i Sonic från 2006 där Martin envis försöker få Johan att lyssna på en stråkslinga. Men Johan är motvillig från första stund och när Martin väl spelar den på sin vintersynt i trä konstaterar Johan kort valsång. Nej, svarar Martin. Eller kanske, men på ett OMD-sätt. Johan står på sig. Nej, val. New Age. Han är stenhård. Och inför den skivan som de jobbade med då, Petgrief, beskriver de det som att de nött på varandra och bråkat bort tid vid datorn under ett helt år. Samtidigt drivs de av en stor ängslighet. Vid tiden för intervjun hade de i princip gjort en hel skiva. Men när de märkte att andra band lät på liknande sätt skrotade de alltihopa. De var alldeles för elektroniskt samtida. Tyckte de. Det här är en duo som eh, tar musik på blodigt allvar. 
De företräder idén om att en låt inte bara är en låt utan den kan ge tillvaron mening. Musik handlar om att bygga upp en sfär, en värld. Och det är därför som Clinging to a Scheme, precis som allt annat de gör, är så konsekvent bra. Med dess tio koncisa och direkta låtar på 34 minuter totalt. Skivan är tajt, den saknar helt överflöd och konstlade urartningar. Den är välbalanserad, genomarbetad och sofistikerad. Jag föreställer mig att de har stött och blött den här skivan nära nog manisk i deras ständiga strävan efter hög verkshöjd. Och det här är en uppvisning tycker jag i hur man kan använda musikalbum för populärkultur. Det är ett väl avvägt verk, en föreställning värdig en orkester. Från att dörren öppnas med domestic scene till att videodept fyller skivan med kärnfull mening och mellanspåret Formans Shade bryter av med lite ångest innan allt slutligen avslutas med en förlösande rysning i Just Up Making Sense. Skivans sista ord lyder Don't say goodbye och precis samma vädjan vill jag skicka till The Radio Dept. Sluta aldrig med den ni håller på med för ni är världens bästa band. När vi skulle spela in ett nytt poddavsnitt hade jag som förslag att vi skulle ta ett album av Charday. Och jag skrev det till dig. Och du var väldigt negativ. Det ville du inte göra. Det är för att du inte vet vem det är. <laughs> Nej, Charday. Hon stavar sitt artistnamn Sade. Och du skrev att du trodde jag menade Erik Sade. Och det blev ett lite roligt missförstånd. Hur som helst så finns en koppling mellan Charday och Radio Depth. Jag tänker såklart på den fantastiska All About Our Love av Charday som Radio Depth har gjort en cover på. Jaha. Det är en sån där låt som jag alltid återkommer till. Jag skulle nog våga påstå att det är en av de bästa låtarna som har skrivits. Radio Depths cover är ett mästerverk, bland det bästa som de har spelat in, men originalet är ändå vassare. Det är så fruktansvärt slikt, så proffsigt och härligt. Och jag tänkte att kan vi inte avsluta avsnittet med att spela den låten? Det låter ju alldeles utmärkt, som vanligt. Då gör vi så. Tack för att ni lyssnar. suffering